0: Queridos, la ¿no verdad tú
2: Onemi declaró alerta temprana preventiva para Diego de Almagro, Copiapó, Tierra María y Alto del Carmen por viento para este fin de semana. Fiscalía obtuvo penas efectivas de cárcel contra pareja que dio muerte a su hija en Copiapó. PDI de Atacama realizó hallazgo de más de 16 kilos de droga que se incendiaron en bus interprovincial. Autoridades verificaron normas de elaboración de alcoholes en Copiapó. El detalle de estas y otras informaciones en 15 segundos. Espérenos. RCI Noticias, el primer servicio informativo
1: independiente de Chile.
2: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es jueves 15 de septiembre del año 2022. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan a través de la Onda Corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Pardo. Estas son las noticias. Les cuento que de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile mediante la emisión de su aviso meteorológico es que se prevé viento normal a moderado en el sector cordillerano de la región de Atacama entre la madrugada del sábado 17 y la noche del lunes 19 de septiembre. En consideración a este antecedente, que supone un aumento del riesgo asociado a esta variable meteorológica, es que la Dirección Regional de Onemia Atacama declaró alerta temprana preventiva para las comunas de Diego de Almagro, Copiapó, Tierra María y Alto del Carmen por viento, vigente hasta que las condiciones así lo ameriten. La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres, SINAPRED, esto con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia. Luego de la investigación dirigida por el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Copiapó, Cristian González, el Ministerio Público obtuvo penas efectivas de cárcel contra una pareja de jóvenes en contra de quienes se acreditó el delito de parricidio hecho cometido en contra de su hija recién nacida. Los antecedentes argumentados en audiencia de juicio oral por el fiscal Nicolás Meléndez indicaron que a partir del nacimiento de la víctima, tanto su, la madre como el padre tuvieron el cuidado personal directo y permanente de la niña. Durante ese periodo, la víctima fue maltratada de manera reiterada en el tiempo, con golpes que le ocasionaron fracturas que fueron diagnosticadas como graves, además de hematomas y erosiones, las que fueron detectadas en controles médicos, mientras que otras lesiones no fueron informadas por los condenados. A los médicos de turno. Ya, fiscal, ¿nos puede comentar los hechos en materia de esta acusación en que la Fiscalía logró la condena del imputado como de la imputada?
3: Eh, efectivamente, la Fiscalía de Atacama dirigió investigación penal por los delitos de parricidio, lesiones graves y lesiones menos graves, en la cual tenían responsabilidad en calidad de autores eh, los padres de una lactante de tres meses y 22 días de vida. Durante la vida de esta bebé, eh, ambos padres ejercieron malos tratos específicamente golpes los cuales le generaron distintas lesiones de diversa gravedad a lo largo de toda su vida y el finalmente el día 26 de eh, marzo del año 2019 habría sido el último evento que se habría producido que finalmente provoca eh, la muerte dos días después de este suceso fiscal eh, posible de comentar en los medios de prueba con que la Fiscalía pudo acreditar la responsabilidad de, de estos padres,
2: eh, entiendo, hubo algunas conversaciones por WhatsApp entre ellos que formaron parte también de la evidencia que se mostró en el juicio.
3: Efectivamente, eh, la Fiscalía se valió de diversos medios de prueba, principalmente la investigación elaborada por la brigada de homicidios de la PDI de Copiapó, también eh, diversos peritajes practicados por el Servicio Médico Legal, peritos también del labocar de carabineros, y fundamentalmente evidencia consistente en extracción de conversaciones de la aplicación WhatsApp entre ambos padres, lo que denotaba de que ambos tenían conocimiento de las lesiones que se le causaban a la niña, y de que ambos... Eh, se sugerían eh, eh, formas eh, o daban cuenta de que un padre le eh, practicaba, le, le ocasionaba lesiones a esta menor con el conocimiento y consentimiento del otro.
2: Perfecto. A partir de esto, fiscal, ¿cuáles fueron las penas que obtuvo la, la, la fiscalía?
3: Bueno, la diligencia investigativa que dirigió la, la fiscalía fue, estuvieron a cargo del fiscal González, la fiscalía local de Copiapo. Las penas que se obtuvieron... Eh, en esta en este juicio oral, es en relación con 20 años de presidio mayor en su grado máximo respecto de la madre eh, y 15 años y un día por el delito de parricidio respecto al padre, más las penas de 3 años y un día por el delito de lesiones graves y 541 días por el delito de lesiones menos graves. Todo esto respecto al padre, lo que suma en total una pena para el padre de 19 años
2: y 6 meses de cárcel. Esa fue la información recibida desde la Fiscalía gracias al periodista Nilton Araya. En otras informaciones les contamos que detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Brianco de la Policía de Investigaciones de Copiapó realizaron un operativo que tuvo como resultado el hallazgo de 16 contenedores de sustancias ilícitas en un bus de pasajeros en la localidad de Domeico comuna de Vallenar. El subprefecto Patricio Méndez, jefe de la brigada antinarcóticos y contra el crimen organizado de la PDI de Copiapó, señaló que detectives de la Brianco, a solicitud de la Fiscalía Local de Vallenar, concurrieron hasta el kilómetro 613 de la Ruta 5 Norte, a la altura de Domeico. En el lugar se encontraba un bus interprovincial que había sufrido un amago de incendio hay que hacer presente que en uno de los habitáculos de este bus había una maleta en cuyo interior expuestos al calor se encontraban unos paquetes de forma irregular cuyo contenido al ser sometido a las respectivas pruebas de campo arrojaron coloración positiva para droga del tipo cocaína. Realizadas las primeras diligencias investigativas se logró verificar la existencia de 16 paquetes contenedores de sustancias ilícitas. Tras realizar la correspondiente prueba de campo instrumental se determinó que se trataban de 13 paquetes de cocaína base con un peso de 13 kilos, 180 gramos y tres paquetes de clorhidrato de cocaína equivalente a 3 kilos, 420 gramos. En el contexto de fiestas patrias, autoridades del Ministerio de Agricultura en la región realizaron una visita a una productora de pisco artesanal ubicada en Chamonate, comuna de Copiapó, donde instaron a elaboradores y comerciantes de alcoholes en general a regirse por las normativas existentes de producción y venta en un mes que aumenta el consumo de estas bebidas. Esta actividad fue encabezada por el Ceremi de Agricultura, Ricardo Zamora y la directora regional del SAG, May Magiachu además de inspectores de este servicio, quienes recorrieron las instalaciones de la empresa Spirits Atacama, única en la provincia dedicada a la producción de pisco, entre otros alcoholes. En la oportunidad, Zamora destacó que el ministerio, a través del SAG, fiscaliza el cumplimiento de la Ley 18.455, conocida como la Ley de Alcoholes, que busca que el proceso de elaboración de bebidas como el pisco, la chicha o el vino, cumpla con los requisitos para el consumo humano y se garantice su genuidad e inocuidad por ello indicó que el SAC mantiene una fiscalización constante a establecimientos elaboradores, distribuidores y comercializadores vamos a la primera pausa y regresamos con más informaciones somos RCI Noticias, el noticiero de todos, espérenos Vamos con más informaciones. Les cuento, estimados amigos, en noticias de las regiones de Chile que el municipio y carabineros realizaron el miércoles un operativo enmarcado en el Plan de Intervención Integral en el Parque Diego Portales de la Comuna de Arica, lugar que se ha visto afectado por incivilidades, producto de la migración descontrolada, lo que ha generado un impacto negativo en el sector. El objetivo de dicha intervención busca recuperar el espacio público que se ha visto dañado por la acción de personas que dejan basura, trafican drogas y la venta indiscriminada de comida, a lo que se suma a quienes pernoctan en el lugar con carpas. El alcalde ariqueño Gerardo Espíndola informó que como municipalidad se estableció el objetivo de recuperar el Parque Diego Portales para la comunidad, devolviendo la vocación para la cual fue construido y generar un lugar de encuentro y recreación. La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Brisex de Arica detuvo en las últimas horas a dos hombres imputados por delitos de connotación sexual. El primer caso es un hombre que tenía orden de detención pendiente por el delito de abuso sexual contra un menor. Según detalló la APDI, el sujeto habría abusado de la víctima en el contexto del vínculo familiar que mantenían. El detenido tenía antecedentes policiales por el delito de abuso sexual. El segundo caso se trata de un hombre que fue detenido por el delito de violación de menor de 14 años. En este caso, los hechos se remontan al año 2017, momento en el cual el imputado habría perpetrado el ilícito al interior del domicilio de la víctima. El atacante detalló la PDI, amenazó al menor de edad y aprovechó la confianza que tenía por ser cercano a la víctima. Ambos pasaron a control de detención en el Juzgado de Garantía de Arica. Visiblemente enojado y molesto se manifestó el alcalde de alto hospicio, Patricio Ferreira luego que durante las últimas horas un detective y cuatro civiles fueran baleados durante un enfrentamiento en la toma Jesús de Nazaret. El hecho se registró luego que detectives enfrentaran a tíos a un grupo de personas a quienes intentaron fiscalizar para la investigación de un homicidio. Por este caso hay cuatro personas detenidas, tres de los cuales resultaron heridos a bala. Según informó el fiscal Eduardo Ríos, el alcalde Ferreira manifestó a Cooperativa Regiones que el abandono es total, ya se pasaron, no es primera vez que esto ocurre. La autoridad comunal enfatizó que esto no es de ahora, todo el mundo sabe que el tren de Aragua está instalado acá. ¿Y hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a reaccionar a la delincuencia? Señaló el alcalde. Además, Patricio Ferreira criticó el narcofuneral que tuvimos, que pasó por acá también. Cuando se había visto eso en Chile, dijo el alcalde de Alto Hospicio. Y seguimos con la crónica roja en regiones, ah, porque al menos una persona resultó herida en la tarde del miércoles en un tiroteo ocurrido en el sector norte de la ciudad de Iquique. Según la información, la persona recibió el disparo en una de sus piernas por lo que fue trasladado hasta el hospital regional, mientras que el victimario se dio a la fuga, según también lo informado por carabineros de Iquique en sus redes sociales. Vamos a la última pausa y regresamos con el Panorama Internacional. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Regresamos.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia.
2: Siga junto a nosotros. Hola, te vengo a interrumpir por un segundo porque quiero contarte que la primera división de Chile y la segunda división van a estar pero a tambor batiente junto con micasino.com. Por ejemplo, hoy jueves a las 15.30 horas juegan Palestino contra la Universidad de Chile. Pongámonos en el caso que gana la Universidad de Chile. Palestino solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos y la Universidad de Chile ha ganado el 45% de sus partidos ante Palestino desde el 2003. Juegan también Antofagasta contra Curicó Unido a eso de las 18 horas. Antofagasta y Curicó Unido han empatado tres de sus últimos cuatro partidos en el estadio regional Calvo y Bascuñán. Así es que yo te recomiendo marcar empate. Y por último vamos a estar con el partido entre Deportes Recoleta y Cobreloa. Se juega a las 21.30 horas. Fíjate que Deportes Recoleta ha empatado en dos de sus últimos cuatro partidos como local. Cobreloa ha empatado en tres de sus últimos cuatro partidos como visitante. Con estos partidos que yo te he mencionado, con 10 lucas, ganarás 1.819.594 pesos con 66 centavos. ¿Dónde me lo preguntas tú? En micasino.com Juega, gana y sobre todo cobra.
3: ¿Sabías que este año el nivel de lluvia que cayó en nuestra región de Atacama permitirá una increíble floración en el desierto más árido del mundo? Surgirán cientos de especies increíbles que solo crecen en esta parte del planeta. Pero flores como la preciosa garra de león se encuentran en peligro de extinción. Cuida las flores, no las arrangues, ni mucho menos las pises. Respeta la fauna. Vive el desierto florido, experiencia única en su especie, con responsabilidad y conciencia. Protejamos nuestra querida naturaleza. Es un mensaje del gobierno. Gobierno regional de Atacama, Cernatur
2: y Gobierno de Chile. 17, 18 y 19 de septiembre, y Medios celebra las fiestas patrias junto con todos ustedes en la Gran Fonda de Chile. Linda, linda, la de
0: Y por las tardes.
2: Desde las 16 horas, escuchará programación con cantantes y músicos eminentemente chilenos, con música de raíz eminentemente nacional, hasta que las velas no ardan. olvide 17 18 y 19 de septiembre en RC y medios la gran fonda de chile desde las 16 horas solamente en RC y medios www.rsi medios.cl Vamos al panorama internacional, estimados amigos, porque Armenia y Azerbaiyán se acusan mutuamente de romper la tregua negociada el martes tras los peores enfrentamientos fronterizos entre ambos países desde la guerra de 2020, poniendo en peligro la negociación en marcha de un proceso de paz entre estos dos vecinos del Cáucaso enfrentados por la región de Nagorno-Karabaj. A lo menos 105 militares armenios murieron anunció el miércoles el primer ministro Nicole pakinian un balance muy superior al inicial de 49 uniformados provisto el martes. Azerbaiyán, que contó 50 soldados muertos en su lado, propuso el miércoles devolver a Ereván los cuerpos de 100 militares armenios mientras llamaban alto al fuego. Rusia, que considera el Cáucaso como su patio trasero, había anunciado el martes la negociación de una tregua tras los choques pero ambos bandos se acusaron de haberla violado al poco tiempo. En su discurso sobre el Estado de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, detalló sus propuestas para aliviar la fractura energética de los europeos. Propone nuevos impuestos a las ganancias extraordinarias de las empresas energéticas así como medidas de reducción del consumo. El discurso de Úrsula von der Leyen estuvo claramente marcado por la guerra en Ucrania y sus consecuencias, especialmente los altísimos precios energéticos. Por ello, la presidenta de la Comisión Europea anunció primero una tasa del 33% a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas de combustibles fósiles, también limitar los beneficios que pueden tener las compañías de renovables. Con todo, la comisión calcula que se podrían recaudar 140 mil millones de euros. Este límite se impone por los beneficios extraordinarios que han tenido estas compañías por la subida de precios. También con este dinero se ayudará a los ciudadanos y empresas que a esta altura ya están pagando precios astronómicos. Muy bien, estimados amigos, con esta información de carácter internacional vamos poniendo punto final a la presente edición de RCI Noticias, el noticiero de todos para hoy jueves 15 de septiembre. Me despido en nombre de Paula Ortiz Pardo en la dirección de la red RCI Noticias y también me despido en la lectura de textos Aldo Pardo. No abandonen la sintonía de RCI Medios.cl porque ya viene en la señal 1 media hora de noticias junto a Radio Francia Internacional vía satélite y en la señal 2 tendremos otro episodio más de La Radio Enseña. A todos nuestros asociados les damos las gracias y los invitamos para que sigan en sus programaciones normales. Hasta pronto. Usted
1: ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias